0: Boa tarde, Nuno. Olá boa tarde. Olá, boa tarde. E começamos hoje por um alerta nacional. Isto depois de algumas vozes otimistas, nomeadamente Mário Centeno, uhum. a dizer que o país até vai crescer, se calhar não, vai, vai vir à recessão e até vai crescer este ano. Há aqui um alerta complicado no setor imobiliário, não é
1: verdade? Ah, eu devo dizer que isto, a origem disto é uma, enfim, digamos, uma reunião esta semana que não se tornou pública entre vários investidores internacionais em Portugal. Eu tive conhecimento de algumas conclusões dessa reunião. Um ponto das conclusões que me causou algum receio, é o estudo que foi feito sobre um estudo que tinha sido feito no fim do verão passado, que é desta, desta entidade que se chama Value of Stocks. Value of Stocks é uma espécie de um sítio de vulgarização económico-financeira, mas que tem como base uma série de economistas americanos e ingleses, por exemplo, o Robert Samuels, o Tim Vorstal, o Adil Riaz e o Joaquim Steinberg, pessoas ligadas à economia às finanças, mas também ao direito e ao jornalismo económico. Uhum. E este artigo que esteve na origem daquilo que eu agora vou dizer já tinha sido publicado em setembro, depois foi republicado. E alerta para quê? Alerta para a possibilidade de Portugal ser, em 2023, eles falam na segunda metade do ano, a primeiro, o primeiro Estado a ter uma bolha imobiliária a, a explodir. É a imagem é essa. Uh, algumas das coisas que são ditas, portanto, que Portugal seria, digamos assim, o primeiro país do mundo, ou pelo menos da Europa, a ter uma explosão da bolha imobiliária, uh, baseia-se numa série de conclusões que eles tentam quantificar e começa com um problema complicado, que é a falta de literacia, ou seja, conhecimento financeiro dos portugueses se nós formos ver os estudos que têm sido feitos nos últimos anos, põe Portugal sempre no fim da Europa, no que toca à literacia financeira. Ou seja, as pessoas, ou por falta de preparação, ou por falta de interesse, não é a mesma coisa, uhum. ou por estarem atraídas por outro tipo de questões. E há aqui também um grande problema dos bancos. Quer dizer, os bancos, que, são sempre, que olham sempre para as consequências, que é o não terem pagamentos dos empréstimos que concederam, não olham para as causas, que muitas vezes é o facto de muitos empréstimos terem sido concedidos. De formas, enfim, não vamos agora aqui qualificar Puxadinhas. a moralidade disso, mas quer dizer, mas eu não posso, por exemplo, atirar-me a um grupo de pessoas e dizer, ah, os senhores têm todo o dinheiro que quiserem do mundo a muito baixos baixo juros, e depois, um ano depois, percebe-se que aquilo era uma falsa promessa. É evidente que pode-se dizer, mas a pessoa sabia o que é que ia acontecer. Bom, sabia, mas parte-se do princípio que essa pessoa tinha uma perfeita informação financeira, e se calhar não tinha. Esse é o primeiro problema que aqui é alertado. Um segundo problema que me parece ainda mais alarmante é o facto de Portugal ter quase 10 vezes mais hum, pessoas com taxas variáveis a pagar nos empréstimos da habitação do que o resto da Europa. Quer dizer, e, os números...
0: Estão a sofrer mais com estas Estão a sofrer medidas?
1: mais, porque... mas o número que aqui é apresentado, eu espero que possa ser rebatido, mas que foi confirmado nesta reunião desta semana que eu estava a falar, é de que 93% dos empréstimos têm taxas variáveis. A variabilidade, de das, todos. variabilidade das taxas é diferente. Quer dizer, a variabilidade das taxas a não é sempre... É, sempre. É, 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 claro. Mas a variabilidade é olhada por estes investigadores como um potencial destabilizador claro. económico. eles falam em cerca de 1 milhão e 300 mil famílias nesta situação. Obviamente que eles depois dizem, se Portugal tivesse um aumento de uh, salários que fosse maior do que a inflação, ou que fosse razoável, e se o nível de vida fosse estável, obviamente que a taxa variável não seria um grande fantasma. Mas para muitas pessoas que já estão, algumas vezes, numa situação de, de, de limite, é complicado. E depois eles referem que realmente o governo português tem tentado solucionar este problema com medidas que eles consideram ser meramente paliativas, mas que as medidas estruturais ainda não chegaram. Portanto, eu não quero, obviamente, alarmar ninguém, mas só para dizer que em muitos meios financeiros e de investimentos Está se começa a, a falar, a falar disto, sobretudo um programa a partir de agosto das famílias poderem ter que um, entrar em negociações com os bancos no que toca à negociação dos seus empréstimos. Mas pronto, isto é um problema que gera um problema nacional e agora começa a ser um problema também uh, dos investidores internacionais.
0: Okay, outra questão que, está, uma questão que está a marcar esta semana é a decisão de Portugal reforçar a ajuda militar à Ucrânia. E, enfim, agora... alguns colocam aqui uma, um trade-off entre então, temos tantos problemas aqui no, no Exatamente. país... Exatamente,
1: uh, e sobretudo ajudar... os problemas que nós conhecemos, os problemas dos professores, os problemas da solidificação do sistema de segurança social, problema dos baixos salários, Portugal é um dos aqueles países que também, se falou-se nesta reunião desta semana, é um país onde há quase pleno emprego, mas em que o pleno emprego é feito também de muito subemprego, e de emprego sazonal e de emprego com baixos salários, quer dizer, uhum. eu posso dizer que tem 100% das pessoas a trabalhar, mas se esses 100% não estão em trabalhos estáveis não é ou que estão em mal pagos, não é, uma grande, não é uma grande notícia. Uhum. E, portanto, nesta situação faz sentido uh, aquilo que foi anunciado uh, este fim de semana sobre uh, um aumento da ajuda à Ucrânia e aos países limítrofes, E eu diria faz sentido por duas razões. Primeiro, um investimento na segurança é também um investimento. Quer dizer, uh, se nós conseguimos garantir a segurança da Europa uh, fora das nossas fronteiras, estamos também a investir, de certa forma, na nossa própria segurança. Segundo... É preciso não nos que esta guerra vai acabar um dia. E é importante Portugal também tenha, de certa maneira, uma palavra a dizer na reconstrução da Ucrânia, que é um país com imensas possibilidades quando acabar esta guerra. E esta guerra pode acabar de várias maneiras. Costuma-se dizer acaba sempre na mesa das negociações. Nem todas as guerras acabaram na mesa das negociações. Por exemplo, hoje o Sr. Macron e o Sr. Schultz, como tu sabes, celebraram os 60 anos da, dos novos laços entre a França sim. e a Alemanha, que haviam sido inimigos... A Alemanha tinha invadido a França, a Alemanha nazi, uhum. mas uma nova Alemanha fez as pazes com a França, só que o fez só depois de uma derrota, quer dizer, a Alemanha não ditou as condições da sua saída da guerra, foi derrotada, Pronto, portanto, nem todas as guerras acabam com, com negociações. Agora, eh, Portugal decidiu o quê? Enviar mais forças, isto é um, uma ótima fotografia de um F-16 português com uma pintura original, vão ser enviados F-16, portanto, caças portugueses para patrulhar os céus da Lituânia, Portugal já tinha lá estado e vai voltar... Vamos fornecer mais equipamento aos ucranianos, entre os quais os, os, os blindados MT-113, transporte. Ainda não se sabe se Portugal vai fornecer estes carros de combate, os Leopard 2, que nos aparecem aqui em manobras. tem
0: que ser falado muito nestes. falado, já dizer. vamos
1: falar mais. Uhum. Aqui está um Leopard 2 português em exercícios internacionais e ainda não está decidido nada sobre isso. Mas se Portugal fosse fornecer Leopard, provavelmente iria fornecer cerca de 10% dos que têm. Portanto, estamos a falar nós de 4 ou 5, 30. temos 30 e tal, e, portanto, 4 ou 5 poderiam ser fornecidos. Oh. Mas, portanto, eu digo, nós, e essa solidariedade faz sentido, apesar da crise económica interna, interna dos problemas económicos, que têm, no entanto, que ser resolvidos.
0: Estes carros de combate que falavas têm sido muito falados por estes Exatamente. dias. Uh, ouvimos repetidos apelos de Zelensky para que sejam enviados. É que eles, o que é que eles podem fazer a diferença no terreno? Para que é que eles servem de facto?
1: Uma das coisas que o Zelensky referiu este fim de semana, e por acaso é uma linguagem expressiva, foi quando nós falamos em vitória, que é vitória para os ucranianos, não é destruir a Rússia, a vitória para os ucranianos é libertar a Ucrânia. É, é preciso não nos esquecermos disso. Portanto, não é nem mudar o regime russo, nem é desnazificar o regime russo, por muito que ele precise ser desnazificado com a quantidade de seitas nazis que proliferam na Rússia, não é desmilitarizar a Rússia. É apenas que a Rússia abandona a Ucrânia, é um país soberano. Pronto, é, portanto, a ideia de vitória é essa. Segundo a coisa que o Zelensky diz, estes carros de combate vão ser usados estritamente para libertar a Ucrânia, não é para chegar a Moscovo. Portanto, acaba a operação quando chegarem às fronteiras internacionais da Ucrânia. Agora, quantos carros é que a Ucrânia precisa? Quantos? Nós falamos, Os ingleses falam em tanks e os americanos, nós dizemos carros de combate. Uhum. É, portanto, é a nossa designação. As necessidades estão aqui, quer dizer, os, os ucranianos tinham no princípio da guerra 1.153 carros de combate, foram-lhe fornecidos durante o ano 2022, até agora, 400, cerca de 450, um bocado mais, de vários países da NATO, só que os que foram fornecidos são essencialmente antigos modelos soviéticos que foram modernizados, portanto não são nem os Leopard, nem são modelos ocidentais de última geração. Perdidos em combate, os ucranianos perderam pelo menos, que nós saibamos, 500 depois capturaram 550 às forças russas, alguns deles modernos, como estes que estão aqui, os, 7, os T-90, que é o, é o segundo carro mais moderno da Rússia. E estes aqui são novos T-90 que estão a chegar da parte russa ao Donbass. Portanto, a Rússia ainda tem alguma capacidade de enviar estes carros de combate. Quantos é que a, a, a Ucrânia pensa que são necessários? 300, isso foi dito pelo chefe do Estado-Maior, General das Forças Armadas, ucraniano. E prometidos, prometidos, para já estão 30 do Reino Unido e da Polónia. A Polónia promete os Leopard 2, o Reino Unido os Challenger. Agora, há ainda muitas coisas que têm que ser decididas e discutidas e algumas estão aqui, posso trazer aqui algumas das conclusões já Rambstein que não são todas públicas. Ali, aquela imagem é uma imagem de um Leopard 2 modernizado pela Polónia e, portanto, o que é que ficou decidido? E o que está decidido está ali com aqueles símbolos a verde e o que não foi decidido está com as cruzas a vermelho. Treino de guarnições ucranianas. Foi decidido que isso vai acontecer, independentemente de saber quando é que chegam os carros de combate, mas as, as, as guarnições ucranianas, portanto, estamos a falar de cerca de 4 a 5 pessoas por carro de combate, vão já começar a ser treinadas na Alemanha, na Polónia, noutros países, mas sobretudo na Polónia e também, provavelmente, no Reino Unido. Cedência de terceiros sem oposição alemã. Isto ficou também decidido, apesar de não se, não se estar a falar nisso, quer dizer, a Alemanha, embora não o tenha dito formalmente, diz que se outros quiserem ceder Leopardo 2, que a Alemanha terá uma posição flexível em relação a isso. Portanto, não, ir, não, não será, será preciso, não será preciso digamos, uma renegociação de contratos, etc. Terceiro, também foi desmontado, a Alemanha nega que isto dependa de uma posição dos Estados Unidos. Quer dizer, ninguém vai esperar pela autorização dos Estados Unidos, os carros são europeus, e serão cedidos, isto tem tudo a ver com os Leopard, uhum. serão cedidos mesmo uh, com outra opinião dos Estados Unidos. Depois, já foi determinado qual é a quantidade e o tipo de Leopard que podem ser fornecidos. Mesmo a Alemanha já tem mais ou menos a ideia de quantos Leopard é que Quando nós falamos em Leopard, falamos. É a mesma coisa que dizer assim, Mercedes-Benz. Ok, mas Mercedes-Benz tem várias, vários Faz modelos, deles. não é? Portanto, o Leopard tem o leopardo uh, A2, tem o Leopard 2, portanto, que são todos. Depois tem o Leopard 2, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A7, ou A7V, portanto são estes os modelos, e depois ainda há três modelos: um feito para a Polónia, outro feito para a Suécia e outro feito para a Espanha. Portanto, estás a ver a variedade de, de. Agora, o que há é uma rede logística na Europa que tem que ser aproveitada. Depois também já se foi, isso foi decidido, que há um sistema logístico unificado que vai ajudar a Ucrânia a pôr estes carros na frente de combate. O que é que não foi decidido? Primeiro, ainda não há um grupo dos 12 fornecedores formado de uma maneira estruturada. Portanto, ainda não há 12 países que digam os nossos Leopard vão para a Ucrânia ou parte deles. Ainda não há uma participação direta de Berlim. Berlim ainda não se comprometeu diretamente a dizer vamos fornecer Leopard 2. E terceiro, ainda não há o chamado Ringtausch. O Ringtausch foi uma... Uma medida alemã que é, nós damos estes carros de combate a países que deram carros de combate e nós repomos as quantidades. Por exemplo, a Polónia dá, sei lá, 20 Leopard 2, uhum. nós não damos diretamente à Ucrânia, mas damos à Polónia que os repôs. Pronto, é o Ringtals é o espécie de um carrossel. Uhum. Uh, e às vezes diz-se, vocês enviam modelos mais antigos, nós fornecemos modelos mais modernos para substituir. Ainda não está decidido esse Ringtals em relação a... E, e isso
0: leva-nos a outra questão que é explicar porquê que é, essas resistências da Alemanha... São porquê?
1: Já, já, já lá vamos. Mas é. vamos só dizer mais duas coisas. Aqui mostrar uma, uh, o, o grande perigo para os ucranianos neste momento é destes carros de combate T-90, que tínhamos falado, uhum. que são carros russos uh, de penúltima geração e que têm a chamada camuflagem térmica, ou seja, são carros de combate que podem simular intensidades de calor variáveis para não serem detectados, por exemplo, por aviões, helicópteros uhum. e drones. Uh, são carros de combate que têm adaptações ao terreno na sua camuflagem e que mesmo assim estão a ser atacados pelos ucranianos. Aqui está um exemplo de um carro de combate T-90M, que foi atacado pelos ucranianos nos últimos, nos últimos dias. Depois, o que é que também ficou acordado, e antes chegámos à questão da Alemanha, que uh, todos os países uh, dos chamados doadores de Rammstein vão fortalecer a defesa antiaérea ucraniana. Isto é um, é um vídeo que me parece muito importante, não sei se o podemos ampliar. Isto é um vídeo de um ataque recente a Kiev, só com os famosos drones iranianos, os drones iranianos não são interceptados por mísseis, são geralmente interceptados por canhões e por metralhadoras, e às vezes por espingardas. E tens aqui as interseções, portanto estás a ver os, os, os drones aproximaram-se, nós não os vemos, mas vimos aqui as interseções, que são aquelas explosões uhum. que estão a ser vistas no ar. Aqui tens os canhões a serem disparados, as várias. Houve quem dissesse que os ucranianos não deviam mostrar estes vídeos porque assim sabe-se mais ou menos como é que são as suas defesas, mas a verdade é que tu vais ver que os drones são quase todos interceptados, mas o único que não é interceptado causa uma destruição brutal em Kiev. Portanto, é preciso que as cidades ucranianas estejam mais protegidas, e isso também ficou decidido em Rammstein, pensando que a Ucrânia pode ter, até ao fim do ano, entre 5 a 6 baterias dos mísseis Patriot, que têm uma capacidade muito grande de intercessão.
0: Vamos então à questão alemã e às reticências destas... Destes...
1: Vamos à, questão, vamos à questão alemã. É preciso dizer uma coisa. A Alemanha desinvestiu na defesa nas últimas décadas. Todos nós sabemos isso. Aliás, o, ministro, o novo ministro da Defesa alemã, o senhor Boris Pistorius, que nos aparece aqui com o ministro da Defesa ucraniano e com o Lloyd Austin, portanto, o secretário da Defesa americano, no meio da reunião de Rammstein, ele veio dizer uma coisa muito interessante. Ele diz, a minha missão é voltar a investir na defesa, mas eu não consigo reconstituir, as Forças Armadas Alemãs, ao nível da nossa economia em poucos meses. Isto vai levar algum tempo. Portanto, ele está a dar os primeiros passos. E um, esse desinvestimento explica muitas das reticências alemãs. Quer dizer, a Alemanha não tem sequer a certeza, neste momento, do que é que pode dar em termos militares. Está de a dar dinheiro, deu mil milhões de euros na cimeira de Ramstein. Agora, material seu... Não têm ainda a certeza o que é que pode dar, sem desguarnecer gravemente as suas forças armadas. É não
0: é ideológica. É uma questão, que que, não, é é
1: uma que questão não é uma questão ideológica, não é uma questão ideológica, é uma questão de estruturas, embora muitas pessoas as pintem, a pintem como uma questão ideológica, mas a Alemanha não tem nenhum interesse em que a Ucrânia seja esmagada, e nem tem nenhum interesse em que a Rússia ganhe esta ocupação, porque seria mais um problema a longo prazo para a Alemanha. Portanto, é um problema essencialmente da sua própria estrutura das Forças Armadas. Eu gostava de mostrar este, esta, esta imagem, que é uma imagem... São, dois, são duas opiniões que foram expressas na internet logo no dia da invasão russa. Primeiro, é uma antiga ministra da Defesa da CDU, portanto, do Partido Cristão Democrata, que é a favor da entrega de material aos ucranianos, a senhora Kamp-Karrenbauer, aparece ali em cima, e o segundo é o chefe do Estado-Maior do Exército Alemão, que tem o título de Inspector do Exército, o Tenente-Geral Alfonso Mais, e o que é que os dois dizem? Dizem que, infelizmente, esta guerra mostrou que a Alemanha não estava preparada para esse conflito. Quer dizer, a Alemanha, como nós dizemos em, em, em jargão popular, foi apanhada descalça. E, e, e esse é o grande problema. A Alemanha não pode dizer isto com todas as letras que eu estou a dizer, porque seria também... Uma violação da sua própria dignidade, chamemos-lhe assim, uhum. mas tem um grande problema que eu acho que vai ser resolvido, mas que vai demorar algum tempo a ser resolvido.
0: Uhum. E, e neste momento qual é o ponto, no, no terreno, qual é o ponto de situação desta guerra que
1: uh, nunca mais acaba? Vou tentar, vou tentar explicar muito rapidamente. Uhum. Uhum. A Ucrânia tem neste momento problemas militares e também tem problemas no que toca ao seu sistema político. Uh, esta semana foi preso, foi detido pela Autoridade Anticorrupção e a Polícia Anticorrupção o Vice-Ministro. Dos, das infraestruturas uh, ucranianas, que foi acusado de estar a ganhar com a guerra, no sentido de que uh, conseguia fechar os olhos à venda de produtos alimentares para as Forças Armadas muito mais caros do que, que o preço do mercado. Portanto, a, a Ucrânia precisa também de limpar alguns cantos do seu aparelho de Estado, não pode imitar a corrupção graçante na Rússia. Uh, agora, eu vou tentar descrever o que é que está a passar em, em, em cinco vídeos. A primeira. A Ucrânia está a formar rapidamente novas unidades e a receber novos militares para as suas unidades, porque precisa de pessoal, e esta é, um, é uma cerimónia de juramento da 81ª Brigada Paracrista, alguns na frente leste, já com muitos novos recrutas que tiveram uma preparação, uns no Reino Unido, outros noutros países uh, da segunda, NATO. A segunda imagem que eu gostava de mostrar é uma nova frente de batalha que despertou em Zaporígia, quer dizer, o... As forças armadas russas estão a tentar reconquistar terreno em porigia, portanto, a norte da famosa central nuclear yeah. de Energodar, portanto, a, a nordeste dessa central. Tem, tem sido combates bastante violentos. Não tem havido grande progressão das forças russas, sobretudo que a Ucrânia está a usar uh, artilharia moderna nos seus contra-ataques que vemos aqui. Isto, como tu vês, são zonas essencialmente abertas. É muito uh -huh. difícil montar um ataque terrestre sem as forças serem uh, denunciadas, digamos assim. Portanto, isto está a passar bastante a Terceiro vídeo mais a leste, na zona que é a confluência entre o Oblast de Kharkiv e o Oblast de Luansk, Luansk ocupado, Kharkiv, libertado, uhum. na zona chamada Svatov-Kremina, que é uma zona que vai de norte a sul. Isto é a progressão dos ucranianos, muito lenta nessa zona, em que eles usam aqui armas anti-aéreas, os ESU-23A, o Shilka, em combate terrestre. Quer dizer, os ucranianos muitas vezes têm falta de material e precisam de usar tudo o que têm. Portanto, tens aqui... Uh, armas que são para defesa contra aviões, mas que aqui são usadas no combate terrestre nessa zona de uh, Kremlin. Depois, em Kherson. Kherson como tu sabes, a situação é o norte de Kherson está libertado, o sul de Kerson continua, o sul do Dnipro continua ocupado, e são helicópteros uh, ucranianos a tentar destruir posições russas que estão a alvejar a cidade de Kerson e alvos civis. Portanto, tens aqui um helicóptero M8 uh, ucraniano que lança os seus foguetes contra concentrações de tropas. Portanto, em Kherson há também combates. Uhum. E, por fim, Soledar. O que é que se passa em Solidar? Bom, Os ucranianos continuam a dizer que estão fora da cidade, mas que estão uh, ao ocidente dessa cidade, portanto, nos arrabaldos ocidentais, e mostraram este vídeo uh, de militares ucranianos a resistirem a ofensivas, que eles dizem ser uma espécie de ofensivas de mares de gente, uh, que têm que ser detidas, mas, portanto, os ucranianos dizem continuar a haver combates em solidária e que a cidade não está controlada totalmente pela Rússia.
0: Mas no equilíbrio de forças, como é que está? está...
1: Uh, eu diria que a Ucrânia prepara alguma coisa, não sabemos bem o que. mas a Rússia também prepara. Portanto, no fundo, neste momento, temos dois exércitos, um ocupante e um ocupado, que estão em grandes manobras que podem desencadear-se dentro de algumas semanas.
0: Uhum. Aqui no Ocidente temos um bocado a noção que, que Putin está isolado, mas a verdade é que tem alguns aliados e alguns.
1: Tem alguns distantes. aliados ambíguos. Uh, uns mais amigos que outros, uh -huh. e uns mais amigos que outros. Portanto, uma coisa é ter um aliado, outra coisa é ter um amigo. Uh -huh. Há também alianças de interesses. Um amigo certo, talvez, é este senhor, o senhor Cheng que é uh, o presidente da Rússia. Aqui temos o senhor Lavrov. É, é. <risos> <risos> <eu> <risos> diz que aos estrangeiros russos está a ouvir as suas Exato. explicações e está a ouvir com um ar de poucos amigos. Porquê? Porque a certa altura, o senhor Lukashenko explica o que é que se está a passar, diz nós estamos totalmente a favor da Rússia, etc. Mas diz, mas sabe que estamos muito uh, agradavelmente surpreendidos com os ucranianos? E Lavrov fica com uma cara assim, sim, é porque os ucranianos não nos têm provocado. Portanto, nós achávamos que ia haver provocações do lado ucraniano. Não há... O senhor Lukashenko tem feito uma manobra que é o de dar uma no cravo e outra na ferradura, quer dizer, jura fidelidade à Operação Militar Especial, mas não se compromete com nenhum objetivo dessa operação e, sobretudo, não se compromete com o envio de forças da Bela-Rússia para, para bem que o ar pouco feliz do Sr. Lavrov perante um aliado e um uh, eventual amigo. Uh, o segundo, a segunda pancada que a Rússia recebeu esta semana, já foi falada sobre, pelos amelhados na, na nossa Guerra Fria, uh, é uh, deste senhor, mais alto, mais baixo, Sr. puto. Mais alto o Sr. Alexander Vucic, que é, primeiro, que é o presidente da Sérvia. A Sérvia, tradicionalmente, tem sido um aliado da Rússia espiritual, até porque são dois países ortodoxos que têm mantido fortes, fortes contactos. Mas o Sr. Vucic foi esta semana a dar uma entrevista à Bloomberg, em que diz, não, não, Donbas, Donbas é ucraniano. Crimeia não, Crimeia é ucraniana, portanto, a Rússia está ali ilegalmente. quer dizer, para um amigo é aborrecido. E por isso é que apareceu ali aquele, aquela citação do Júlio César quando vê que entre os seus assassinos está Brutus, o seu filho, e diz tu, Cuoco, é filho e meio, tu também, meu filho. E, portanto, é uma coisa que poderíamos aplicar. No entanto, nos Balcãs, a Rússia tem aliados inesperados. Aqui está o presidente um, da Croácia, uh, o Sr. Milanovic, que tem, ao pé do senhor Putin, mais uma vez, numa montagem, que tem dito, ao contrário do seu primeiro-ministro... Isto é uma coisa curiosa. A Croácia tem um primeiro-ministro que é a favor da Ucrânia, e tem um presidente que está contra o apoio internacional à Ucrânia. E, portanto, a Rússia não sabe muito bem como manobrar aqui, porque o presidente, o presidente croata não tem poderes. Quer dizer, tem poderes largamente cerimoniais, portanto, não é ele que fala pela política do país. Mas tem dito que a Rússia está a ser provocada, que é uma vítima, etc. E, portanto, é um, é um amigo, não sabemos bem o que fazer com ele. Este que vamos mostrar a seguir... É o ministro, dos negócios, o ministro da Defesa Nacional da Hungria, cujo nome é difícil de pronunciar, mas que é o Kristof Salav uh, Bobrovnitsky, uh, e que é um homem que já esteve ligado a empresas russas, agora é ministro da Defesa, e a oposição ao Sr. Orbán acusa-o de estar a sanear oficiais militares, generais, tenentes-generais, corneis, tenentes generais, coronéis que são da, que são pró NATO e contra a Rússia. A verdade é que há uma nova lei na Hungria, os oficiais com, mais 45, com 45 anos e com 25 anos de serviço têm que passar compulsivamente à reserva. Muitos deles, aparentemente, não queriam passar, mas estão a ser colocados. Há quem diga que são cerca de 170 que já foram colocados nessa posição. A oposição diz que serão mil e que são todos eles próximos, digamos assim, da NATO e, e das posições de apoio à Ucrânia. Não sabemos, mas a verdade é que a Hungria tem sido um caso sério, porque não se sabe bem se a NATO pode contar com a Hungria e com o Sr. Orban ou não. Depois... Outro tipo de alianças, o, Departamento, o Pentágono americano veio esta semana dizer que tem provas firmes que a Coreia do Norte está a passar armas à Rússia, sobretudo para o tal Batalhão Wagner, o Batalhão de Mercenários, e apresentou provas disso, de transportar armas em comboio na fronteira com é preciso não nos esquecermos que há uma fronteira entre a Coreia do Norte e a Rússia, e o Pentágono diz que tem certeza que isto está a acontecer. Por fim, alguns países da África, por exemplo, Angola, eu trouxe aqui o caso de Angola, Angola. Angola tem votado contra a Rússia na, no Conselho de, na, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Primeiro absteve-se e depois votou contra. O presidente de Angola, João Lourenço, tem dito que esta invasão é ilegal, que não pode continuar assim e que tem que haver uma solução diplomática. Mas continua a estar em Luanda, ou durante todo o ano de 2022 esteve. Este general é um general uh, russo, chama-se Igor Karazin, uh, está aqui na Embaixada Russa em Luanda, é um homem que é acusado pelos ucranianos de ter sefiado unidades militares russas em Luansk, já depois da ocupação de 2014, 2015, e, portanto, os ucranianos perguntam o que é que este general, independentemente do seu valor militar, está a fazer em Luanda. Portanto, porque é que a Luanda, que apoia a Ucrânia internacionalmente, a face do direito internacional, tem este homem como conselheiro militar da missão russa em Angola. E ele, inclusivamente, no seu cartão de visita, aparentemente diz conselheiro principal do Presidente de Angola, uhum. uh, o que não é, o que não é porque ele é conselheiro da missão militar russa junto de Angola. Mas não esquecemos que vários países uh, africanos continuam a depender da Rússia em termos de treino, em termos de material, uh, porque durante muitas décadas receberam material russo e precisa de ser conservado, ou então deitado fora.
0: Uhum. Bom, já quis-me bastante o que se passa com a guerra na Ucrânia, mas há outros temas, outros assuntos que marcam também a qualidade internacional. Queres ah,
1: falar sobre olha, isso? Olha, ia começar por Israel. Israel está numa com grande convulsão de oposição ao Senhor Netanyahu por parte das massas israelitas consideradas de centro e de esquerda que estão contra a reforma judicial do Sr. os Estados Unidos têm-se mantido mais ou menos uh, neutrais nesta disputa, mas o Conselho de o segurança Nacional uh, do Sr. Biden, o Sr. Sullivan, foi a Israel e encontrou-se com o Presidente de Israel, o Sr. Herzog, que parece ser um elemento mais dialogante e mais moderado junto a Washington. Portanto, os mentidores, portanto os boatos, dizem que Washington quer promover uma aproximação ao presidente Herzog, que não tem grandes poderes uh, em Israel, e distanciar-se algo do primeiro-ministro. Se isto é possível ou não, não sei se é ou não, quadrar o círculo. Sim. Depois, uma segunda, uma segunda notícia internacional, uh, o senhor Alvin de que era um dos grandes milionários do jogo de Macau, uh, do grupo Sand City, foi detido já há mais de um ano e agora foi condenado a 18 anos de prisão aparentemente, quer o governo de Macau, quer o governo central chinês, estão contra a ideia de que Macau se possa transformar num novo centro de criminalidade internacional de toda a Ásia. E é uma notícia que me parece importante. Uhum. Depois, próxima, próxima imagem, esta é uma carta impressionante, esta é uma carta de uma criança, a última carta de uma criança antes de ser morta num atentado em Itália. E esse atentado foi promovido por um senhor chamado Matteo Massina Denaro, que era pura e simplesmente o maior chefe da máfia, máfia italiana que foi uh, capturada esta semana. Ele estava, no fundo, desaparecido há 30 anos, mas estava desaparecido debaixo do nariz de todos, porque estava, no fundo, na Sicília e, e foi aí apanhado um, e, e a Itália suspira, pensou, de, de, de alívio. Mais uma notícia. O senhor Macron, de que falámos há bocadinho, Macron, o gaulês, que esta semana foi dar os seus parabéns às Forças Armadas um, francesas, aqui está, uh, no dia 20, e veio prometer um aumento de 40% do orçamento de defesa, que é uma coisa perfeitamente brutal, mas ele acha que a França precisa disso para resistir aos novos tempos. Depois, falámos aqui já na peça do general Tomás Paiva. O general Tomás Paiva é. O general Tomás Miguel Ribeiro Paiva é o novo comandante do Exército Brasileiro. É um homem que vem da infantaria, é um homem que esteve ligado aos fuzileiros também, aos paraquedistas, às forças especiais precursoras paraquedistas. É um homem, como se disse aqui era o comandante do Sudoeste, portanto era um homem também da confiança de Bolsonaro, quer dizer, convém não, convém não, não escondemos isso, mas é um homem muito próximo de Fernando Henrique Cardoso, do antigo uh, presidente brasileiro, que parece que se encontra com ele todos os meses, mas é um homem que garante, ou vai garantir, ou diz garantir a estabilidade nas Forças Armadas brasileiras. Uh, vamos uh, realmente ver. Depois, e para acabar... É uma manifestação onde, em Zayedan, Zayedan é uma cidade do sudeste do Irão, portanto, no chamado Baluquistão, Balu, Baluquistão e, no, e na província de Sistan de é, é essencialmente uma zona sunita, sabendo que o Irão é essencialmente xita. é uma grande manifestação contra a República Islâmica, em frente da, da principal mesquita, isso passou-se há dois dias, e a cidade está praticamente cercada pela polícia. É, mas, portanto, quem achava que as manifestações do Irão iam acabar com o novo ano, está redondamente enganado.
0: Bom, uhum. Anúd, bueno, e vamos agora aos livros da semana.
1: Vamos aos livros da semana e começamos com... Uh, os livros têm todos a ver com a Ásia. Uhum. Uh, três deles não estão ainda traduzidos, eu gostava que pudessem ser traduzidos, chama-se The Rise and Fall of the East, do Yasheng Wang, em que ele explica porquê é que a China se transformou num grande, numa grande superpotência e porquê é que vai deixar de ser uma superpotência. Ele, ele diagnostica alguns problemas com a China devido ao crescimento das expectativas de muita parte da população chinesa em relação às, às liberdades civis, uh, mas o melhor é ler o livro e eu gostava que ele pudesse ser traduzido em, em português. Este é um livro mais, mais, mais interessante ainda, uh, porque é um livro semi-irónico, uh, é do Matthew Polly chama-se American Shaolin, e é a aventura de um americano num mosteiro onde se aprende Kung Fu, uh, e portanto como é que a cultura dita americana e a cultura dita oriental se conjugam... Uh, no American Shaolin, é um livro também que era muito interessante, não só transformar-se isto num filme, mas ser traduzido para português. Depois, este em português, uh, felizmente, do Inazo Nitobe, que foi um diplomata japonês do fim do século XIX uh, e também um grande economista, uh, mas sobretudo um cavaleiro, digamos, na tradição da cavalaria feudal japonesa. Ele publicou, é um clássico, Bushido, A Alma do Japão, Uh, é um livro muito interessante porque ele faz algumas pontes entre aquilo que poderíamos chamar o espírito da cavalaria medieval europeia e o espírito dos samurais uh, no Japão. É um livro muito interessante porque é uma análise política também sobre o Japão feudal e como é que ele ainda sobrevive nos dias de hoje, do ponto de vista uh, não só político, mas também moral e intelectual. Uh, Bushido, a Alma do Japão, um livro curto uh, que foi traduzido em português a boa hora. Por fim, mas não em último lugar... Todos ouvimos falar da iniciativa da Rota da Seda, os inglês chamam-lhe Belt and Road Initiative, é uma, é uma iniciativa, digamos, chinesa, de tentativa de encontrar parceiros económicos em todo o mundo. E este livro foi agora editado, é editado pelo David Arazi e por um português com raízes no Japão, Pedro Miguel Amakasu Raposo de Medeiros Carvalho, chama-se The Belt and Road Initiative in Asia, Africa and Europe, e é uma tentativa de explicar como é que esta iniciativa da Rota da Seda teve ou tem influência na Europa, na Ásia e em África. É uma visão original, que tem muitas questões que não têm sido levantadas e eu saúdo e acho que devia também, penso eu, ser, ser publicado em português, uhum. urgentemente.
0: Agora vamos aos filmes. Vamos aos filmes. Uh,
1: trago dois filmes, olha, um filme, muito simples. Um pai e uma filha. Um pai aventureiro e, e, Olá, e sonhador Olá, e idealista... Nem sempre fala muito com a filha e, portanto, também tem a ver com os silêncios que são estabelecidos entre pais e filhos e como é que isso depois é visto, 20 anos depois, 30 anos depois. É um filme britânico, curiosamente, feito por uma mulher, portanto, é do ponto de vista de um pai em relação a uma filha, mas do ponto de vista de uma mulher, Charlotte Wells. É um filme muito bem feito, muito terno, mas não é de piegas, é terno. E, e muito profundo, acho eu, que faz todas Não. as pessoas pensar, todos os pais pensar, chama-se After Sun, e vai estrear em todo o Portugal, o continental e ilhas, ilhas para a semana, e acho que deve ser visto. O segundo, o segundo é sobre um dos nossos grandes pintores do cubismo, do surrealismo, um dos primeiros pintores modernistas portugueses, que morreu aos 30 anos. Amadeu Sousa Cardoso, morreu em 1918. E é a história do Amadeu Sousa Cardoso, chama-se Amadeu. Uh, uh, desde de as suas origens, digamos assim, okay. uh, naquilo que chama, costumava chamar-se a província portuguesa, Por até à sua conquista Tudo de grandes centros culturais, em Portugal e no mundo. Aqui. É um filme do Vicente Alves do Uau, muito bem feito. Estou e com é a minha segunda, segunda,
0: segunda, segunda. sugestão.
1: Andas bem. muito E sugestões
0: para a semana?
1: Questões da semana, eu tenho mais, tenho três. Olha, primeiro, um, um novo grupo português um, entre o jazz moderno e a música eletrónica, mas sobretudo o jazz. O grupo chama-se Mamute e lança agora o CD Unmute. Vamos ouvir um bocadinho deste lançamento. Portuguesa, Miguel Pité, que tenta aliar o jazz ao hip hop e ao rap. Ele é, sobretudo, um rapper, mas com fundo de jazz. E lança agora este filme, que também é um CD, chamado Planta. Vamos ouvir um bocadinho. Ei. Hey. Tudo que
0: de mim é aquilo, aquilo que sou. O estilo formulado em mim nunca ressoou. Quando ouvi, rotulado aquele som que me provocou. Resolvi logo o caso, eu sou tipo. Esta tem é que mostrar é claro. uma filha é. adolescente.
1: Gasta muito <risos> deste São é, é, 20, é 20 minutos deste filme, está muito bem feito e aconselho vivamente. E por fim, vezes uh, vezes uma das grandes lendas do chamado rock progressivo europeu, italiano, os Banco del Muto Socorro, que andam nisto há 50 anos, imagina, e lançam agora um grande CD chamado Orlando Le Forme dell'Amor. Que é sobre o grande escritor uh, do Renascimento Que nasceu em 1474 e morreu em 1533 Ludovico Arioso Que escreveu o Orlando Furioso Onde por acaso uma das personagens se chama Rogério Cavaleiro sim, sim. Rogério E uh, isto é deste álbum do Orlando uh, O tema chama-se Pianura Rosa sim. E foi lançado agora
0: Com uma boa música que fechamos este Leste-Oeste-Nuno
1: Até a próxima Até a próxima, bom domingo
0: Obrigado.